0: Central
1: Equilibrio. Fíjense que eh, cuando vemos la actitud que tiene Félix Salgado Macedonio, de provocación de decir a la turba: vamos a la casa del de presidente consejero del INE para que vean en dónde vive. No les gustaría verla a ese cabroncito cuando dice cosas como, no le toquen los huevos al toro porque lo van a encontrar. ¿Qué está diciendo Félix Salgado Macedonio? ¿En qué se basa Félix Salgado Macedonio? Nadie habla así si no tiene el apoyo de algo o de alguien. Y yo quisiera nada más así ser muy, muy simple en tratar de ver cuál es el apoyo que hace que Félix Salgado Macedonio tenga lo que tiene. Bueno, a Félix Salgado Macedonio le anteceden años de amistad, años de amistad y de militancia con Andrés Manuel López Obrador. Ellos se hicieron juntos. Se hicieron juntos en la disidencia, se hicieron juntos en la, en, en, la, en, en la anarquía que propusieron en sus diferentes estados y después en el país para intentar jalar agua para su molino. Eran tiempos en los que Gente como Félix Salgado o como el propio López Obrador eran vistos de lado por el poder. Y en este caso el poder pudo haber sido el PRI en su momento, en el siglo XX y hasta Cedillo, después con Peña Nieto y con el PAN, en el caso de los gobiernos que conocemos. Pero lo, lo interesante de todo esto es ver y rascarle un poco a lo que fue la historia de Félix Salgado Macedonio. Y decir que cuando él fue aspirante a la presidencia municipal de Acapulco, que por cierto la tuvo, logró algo que, que creo que es una de las actitudes más irresponsables que hemos visto para México de los últimos tiempos. Él para llegar le abrió la puerta a grupos de narcotraficantes que patrocinaron su camino. Y desde entonces y hasta la fecha, Acapulco es tierra de nadie, porque es tierra de todos, de todos los narcotraficantes que llegan a ese puerto, porque ese puerto les convenía como una piedra de toque para todo el comercio que sobre las drogas se haría por el Pacífico mexicano, por la cuenca del Pacífico. Digamos, Acapulco era un centro neurálgico de potenciales operaciones, aparte del mercado que esto representaba, que no era tan grande como la posición la, la geoestratégica que Acapulco tiene, porque iba a decir tenía, pero no tiene, con respecto del trasiego de las drogas. Pero Félix Salgado recibe a un grupo, recibe a otro grupo, recibe a otro grupo, recibe a tres, a los tres les acepta sus apoyos, les da Acapulco en prenda para poder operar y con esto se establece en Acapulco no solamente el narcotráfico en todas sus expresiones, sino que también la guerra entre los grupos que cada quien sentía que el apoyo que había sido ofrecido por Félix Salgado les dejaría la exclusividad de la plaza porque ellos no están, por supuesto, acostumbrados a compartir. Pero solamente esa es la razón que puede ser que Félix Salgado tenga la fortaleza que tiene. También hay otro tipo de grupos que están en la Costa Chica, Costa Grande, de los estados de Guerrero y de Oaxaca y de parte de Chiapas, y que está ligada, por supuesto, con los eh, ejércitos de liberación nacional. Y de estos, también Félix Salgado sabe un rato y ha tenido presuntas vinculaciones con estos grupos que, en algún momento, los grupos de liberación nacional y los grupos del narcotráfico se toman de la mano y van juntos porque la idea de la anarquía es el caldo de cultivo extraordinario, el mejor para poder llevar a cabo sus actividades, donde hay desgobierno o control en el gobierno. Pues estos grupos están como pez en el agua. Félix Salgado Macedonio le cae a la delincuencia y a los grupos de liberación nacional como anillo al dedo. Y desde entonces y hasta la fecha, imagínense ustedes, el apoyo de grupos de liberación nacional, el apoyo de grupos del narcotráfico y el apoyo del presidente de la República que perdona a Ovidio o que va a comer con el hermano del Chapo Guzmán, Abadía Guato, pues son parte que se explica sola y que son el esquema de corrupción que tiene este país, no solamente con un presidente todopoderoso, sino con un presidente que domina en su todo poder, su poder absoluto, a las fuerzas del bien y también a las fuerzas del mal, haciendo que estas últimas pesen más que las primeras. Es por eso que Félix Salgado Macedonio sale en esta idea de si no tengo yo mi candidatura garantizada en las elecciones para el Estado de Guerrero, entonces no habrá INE, no solamente no habrá elecciones, no, no habrá INE. ¿Y saben qué? Vamos a acabar con el INE, porque el INE se metió con nosotros y entonces no le agarren los huevos al toro porque lo van a encontrar. Es ufano lo que dice un aspirante a gobernar a un Estado, atentando no en contra del status quo. Hoy el status quo es el presidente y es morena. No, no atentando entre las últimas instituciones que quedan del viejo México, ese que existía antes de que llegara López Obrador al poder. Cada vez más, vemos cada vez más claro que esa frase que fue sentencia de López Obrador en su momento es hoy más real que nunca. Al diablo. Con sus instituciones. Lo dijo como candidato, lo sostiene como presidente y lo lleva al terreno de los hechos. Salgado Macedonio es un instrumento de su forma para llevar al diablo a todo esto.
0: Para que tengas el dato, en Central FM.
1: Fíjense que la red social de Snapchat y la firma de moda Off White presentaron una nueva experiencia de realidad aumentada que permite a usuarios probarse de forma virtual una selección de cubrebocas de realidad aumentada. Estos se inspiran en piezas físicas de la colección primavera-verano 2021. Y los usuarios de Snapchat podrían comprar este tipo de cubrebocas en piezas reales a través de un sitio ofwhite.com of whitecom -white Esta nueva alternativa para usar cubrebocas ha sido ideada como una herramienta creativa y atractiva para promover el cuidado de la salud y el bienestar de los usuarios y de quienes les rodean frente a esta pandemia que estamos viendo. Y pues aquí se ven diseños como... Eh, el que habla de que es una mascarilla o de el que puede describir cualquiera de los símbolos que, por cierto, se han hecho cada vez más, eh, más recurrentes en su utilización por las redes sociales. Esta colaboración es la más reciente de Snapchat con artistas como Damien Hirst, como Christian McLean como Alex Israel y como Harmony Corrine, empatando con el mundo físico y el mundo digital para llevar la creatividad a a nuevas audiencias y con ello te puedes probar lo, las mascarillas que quieras, las que sean, de manera virtual y después tomar, hacer tu decisión de compra. Eh, para que tengas el dato, en el momento en que crece el rechazo a envolturas de plástico para alimentos, esto por la generación de problemas medioambientales, en todo el mundo se está trabajando para lograr alternativas sustentables y que contaminen menos, en Rusia, por ejemplo, Científicos de la Universidad Federal de los Urales crearon películas alimentarias comestibles con las que se puede envolver fruta, verdura, carne, pescados y mariscos, entre otros tipos de comida. Estas películas son elaboradas con ingredientes naturales resultando seguras tanto para la salud humana en términos ambientales, además de ser solubles en agua y de disolverse en un 90% en solamente 24 horas. Con este fin han creado... Tres tipos de envolturas basadas en aliñato de sodio, un biopolímero de uso común y presente de forma natural en las algas. Este es comestible y se utiliza como espesante y también como estabilizador. En otras palabras, el día de mañana vamos a ver normal en diferentes lugares que haya bolsas de alimentos comestibles o diluibles en agua para que tengas el dato. Para que tengas el dato, astrónomos de la Universidad de Côte d'Azur en Francia descubren 12 cuásares con una luz que es tan fuertemente desviada por las galaxias en primer plano que cada una es visible como cuatro imágenes conocidas como la cruz de Einstein. Esta observación fue posible gracias a la nave espacial de cartografía estelar, la GAIA, de la Agencia Espacial Europea una herramienta ideada para aprender más sobre la materia oscura y la tasa de expansión del universo. No sabemos, más que a través de momentos como este, para dónde se está expandiendo el universo. Plantear que las galaxias pudieran doblar la estructura del espacio-tiempo y actuaran como lente que desvía la luz de objetos distantes, fue propuesta por Albert Einstein en el año 1912. Bajo este precepto, la primera imagen doble de una lente cuásar fue descubierta hasta el año 1979 y la primera de tipo cuádruple. Y con estas 12 descubiertas, ahora que datan de 1985, se puede llegar a determinar, entre otras, por el espectro de cómo está emanándose esta luz, hacia dónde vamos, cuál es la tendencia de la velocidad de expansión del universo, que en otro tiempo se pensaba que era expansión y contracción, expansión y contracción. Hoy se sabe que es expansión pura y que la contracción no existe. Para que tengas
0: el dato. Una mirada a la innovación del otro lado del mundo. China está de pie. Central Asia con Carlos Jacome.
1: Es que, pues, China se ha convertido en un ejemplo que es polémica. no? Por ejemplo, el día de ayer el secretario de, de Estado norteamericano Anthony Blinken estaba todavía rechazando a China porque decía que la tesis de que en China se hubiera presentado ahí primero el, el covid y después se pasara al mundo, China no actuó rápido para advertirse y al mismo tiempo advertir al mundo de lo que estaba sucediendo. Y, y, y esta, esta este, este acento parece que todo el tiempo se está reiterando, tanto en la administración anterior del presidente Trump, como en la administración hoy, con Anthony Blinken al frente del Departamento de Estado norteamericano y Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Pero eh, el hecho es que China, que hoy aparece como el centro neurálgico de lo que pasa en el planeta, eh, está marcada con el optimismo de la mano de una China que lleva entre la realidad para ellos el mito para otros, el que eh, pues este, siga siendo un país que marca una vanguardia, una ruta, un camino, y China está de pie. Con Carlos Jacome, como siempre, analítico, nos hace ver sus puntos de vista. Querido Carlos, te saludo esta mañana. Buenos días.
2: Pedro, qué gusto. Muy buenos días a ti y al auditorio. Pues bien, con buenas noticias. Esperemos que ese optimismo se pueda contagiar de lo que se está viviendo y lo que queremos ahorita platicar. Si es una realidad o es un mito lo que está pasando en el mundo, como la nota que acabas de dar de Bill Gates, precisamente. Yo sé que estamos enfrascados en toda nuestra problemática ahorita, pero... Bueno, hay que ver si hay hay un, un dejo de, de optimismo que nos podamos afianzar. Y, y sobre este sobre este tema, eh, que sí es una realidad o un, un mito, ante este escenario que estamos viviendo en nuestros países, es, es difícil ser optimista tal vez ahorita. Quisiéramos decir que ya estamos en una economía post-pandemia, post pero seguimos en ello. Y por ahora, por lo pronto, solamente contamos con dos soluciones. La primera práctica que es aprender a vivir en ella y subrayo vivir, porque como observamos en esas vacaciones, hay muchos que con sus acciones demuestran que quieren morir en ella. Y la segunda es la vacuna, que si bien está siendo un resultado y se ve la, la luz al final del túnel, hay que ir con cautela, no hay que confiarse, y bueno, hay que saber también vivir con ello, pero todavía no es momento de confiarse. Y la pandemia, amigos de China, está de pie, ha sacado a la luz lo mejor o lo peor de los individuos y sus comunidades, y de los países mismos. ¿Cómo reaccionamos? y cómo nos solidarizamos ante gobiernos, algunos mejores, otros peores, unos más eficientes, otros menos eficientes, pero lo interesante aquí es cómo como sociedad estamos reaccionando. Hoy desde China nos observan desde la calma, que da una crisis ya controlada, y en poco más de 24 meses de cómo el mundo que criticaba, cuando hablábamos acá en Central Asia, eh, se criticaba al gobierno de China por sus medidas opresivas para la solución de la pandemia, hoy nosotros apenas seguimos aprendiendo cómo reaccionar. La primera pregunta, para reflexionar el día de hoy, es si la sociedad china, la población con el avance y el nivel educativo que tiene hoy, podría haber salido de la crisis con un crecimiento en su economía, sin la guía y el liderazgo de un gobierno. Yo creo que no. Se le atribuye mucho de este logro a su sentido comunitario y de colaboración, que los ha caracterizado en su, en su larga historia milenaria. Otros países asiáticos también la comparten y no han tenido los mismos resultados. Este sistema no democrático, según nuestra percepción, y que nos han inducido a considerarlo malo, por decirlo menos, hoy nos ha puesto de cabeza con sus resultados. Para comenzar, te invito al, al reto que cada vez más se suman, y afortunadamente hay gente que está pensando y, y analizando, y es buscar la verdad de lo que está pasando. Pero el reto va más allá de, de una correcta información. El reto está en saber entender otra forma de vivir, y entender el mundo y su forma de relacionarse. Mi única sugerencia, si me lo permites, amigo de China está de pie, es que China cambia todos los días y las etiquetas simples no ayudan. Comencemos con lo sencillo. La semana pasada hablamos de la desinformación de la BBC y hoy toca al diario británico The Guardian. Y cito el texto del análisis eh, del 21 de febrero. Está Estalla uno de los motores de un Boeing 777 que volaba sobre la ciudad de Denver en Estados Unidos, seguramente lo recordamos. Los trozos caen sobre las casas, una verdadera tragedia. Por supuesto, esto provocó gran conmoción. Al día siguiente, el 22, del de, periódico The de Guardian, según los especialistas, uno de los más serios y tal vez el mejor estricto de Occidente, publicó una nota referida al tema. En el inicio de la misma figuraba la foto de un avión que casualmente no pertenecía a, a la compañía eh, involucrada en el siniestro. ¿El avión era de quién? De Air China. Las autoridades chinas muy atentas hicieron el reclamo, los responsables del periódico pidieron disculpas y el día 23 al día siguiente cambiaron la imagen. Este episodio es solo una, un ejemplo de la guerra a la que estamos sometidos cabe preguntar cuántas personas se quedaron con la primera información, cuántas personas siguen creyendo en la palabra de los grandes medios como verdad absoluta mi pregunta es ¿por qué pelear así? la razón que tiene no es suficiente si de verdad pues, hay campos de concentración y los problemas de libertad en Hong Kong ¿por qué estos errores inocentes en esta guerra que yo llamaría sucia? por supuesto China tiene infinidad de fallos y también tiene un sistema de mejora de aprendizaje, ¿que puede fallar? sí, no probablemente, seguramente de hecho, lo hace. La diferencia es cómo está reaccionando ante sus errores y cómo lo estamos haciendo nosotros. Creo que ese punto de comparación es lo rescatable. Antes de la pandemia, tenemos problemas muy serios que se nos están olvidando. Los millones de muertes por, enfermedad, por enfermedades que son curables o el retroceso que estamos teniendo en nuestro sistema de vacunación, que tan buenos resultados había dado. Lo que debemos de tener siempre presente y una de nuestras mayores metas como individuos o como nación es, es el problema del hambre. 24.000 personas mueren al día, 24.000 personas, de ellos 8.000 son niños, de esos 8.000 son de los 155 millones, o sea, toda la población de México y un poco más, menores de 5 años que tienen desnutrición crónica. En Yemen, por dar un ejemplo, cada 10 minutos muere un niño. Por jerarquía, preocuparnos como sociedad, como naciones de los verdaderos problemas y dejemos de juzgar a la autoridad, dejemos de de jugar a la autoridad moral y concentrémonos, por ejemplo, en eliminar la pobreza extrema de nuestras comunidades. Con, con programas serios, no asistencialistas. China ya lo logró. Tenemos mucho que aprender en colaboración entre la sociedad, la empresa y el gobierno. Yo creo que sí podemos ser optimistas. El motor cada vez más desarrollado de la economía mundial se está dando en Asia, liderado, liderado obviamente por China. Y el plan de la ruta de la seda. Yo no solo ya no solo será un motor económico, sino de reflexión de nuestros propios modelos personales y sociales. Para terminar y para regresar contigo, Pedro, si te los que eh, comentó Elon, me gustaría dar una nota optimista y estoy muy seguro de que el futuro de China será grandioso y que China se encamina a ser la economía más grande del mundo, dijo Elon. Además de señalar que a largo plazo China será nuestro mercado más grande, tanto donde fabricaremos la mayor cantidad de vehículos como donde tendremos la mayor cantidad de clientes. Al mismo tiempo, Musk subrayó que está impresionado por los objetivos establecidos en el Plan Económico y Social de China acordado a principios de, del mes de febrero. Según el documento, la nación asi asiática pretende alcanzar las emisiones máximas de carbono antes del 2030 y de inicio el declive, y aspire a ser neutra de carbono para el 2060. Estos objetivos medibles y cuantificables son muy agresivos y creo que son grandes, y, dice, y, y concluye Elon Musk, y desearía que más países tuvieran estos objetivos, y agregaría yo no estar pensando en refinerías o en explotación de carbono.
1: Y vamos directo con mi querido Francisco Niembro, que como siempre nos tiene temas interesantes. Vamos a hablar del condado de Broward y ataques a las escuelas.
3: Pedro, ¿cómo están? Saludos bien. al auditorio. Muchas gracias, pues hermano. Mi Pedro, pues sí, tuvimos acceso a alguna información que tiene que ver con la negociación del secuestro de información de las escuelas del Condado de Broward. Según el sitio web de estas escuelas, Pedro, el Condado de Broward indica que este sistema es el sexto más importante de los Estados Unidos. Tiene más o menos 260 mil estudiantes y 110 mil estudiantes adultos un total de 241 escuelas, centros técnicos e institutos, y resulta ser que a principio del mes las escuelas de este condado revelaron haber sido sujetas de un ataque cibernético del tipo ransomware que implica el secuestro de su información. Esto obligó al cierre de sus sistemas de tecnologías de información y las características del ataque lo hacían ver como algo muy serio y complejo. Sin embargo, Pedro, hasta este momento no parecía haber ningún seguimiento ni en los medios de comunicación, ni en su sitio web que explicara qué había acontecido y cuál sería realmente el impacto. Recientemente también los actores de este ataque, que se llama Conti Locker Team, filtraron lo que parecían ser negociaciones del rescate con el distrito de Broward. Una captura de pantalla que se obtuvo por los expertos de Data Breaches Net muestra lo que sucedió cuando Broward se acercó a los actores de la amenaza pues para preguntar qué tendría que hacer el distrito para recuperar sus archivos. El representante de Conti, como respuesta, eh, les dijo que había cifrado los servicios y los eh, servidores de Broward y extraído más de un terabyte de información que incluían desde luego información delicada de los estudiantes, los empleados, así como archivos de contratos y finanzas. Pero la mayor sorpresa, Pedro, fue que estaban exigiendo 40 millones de dólares al distrito sin embargo, según el atacante, había investigado al distrito y encontrado que este tenía más de 4 mil millones de ingresos, por lo que la demanda de 40 millones se le hacía razonable. O sea, hay que ver el cinismo de estas personas. Las negociaciones no mejoraron y el representante de Broward siguió intentando convencer a Conti de que son un distrito escolar público y que no tienen forma de manejar esa cantidad de dinero. La respuesta del atacante Conti en un momento dado fue ofrecerles, hágame favor, un descuento para que pagaran 15 millones. Como era de esperarse, pues no, no sucedió nada, no hubo pago. Las negociaciones se volvieron cada vez más extrañas cuando el representante de Broward continuó tratando de que Conti entendiera que se trataba de un distrito escolar público, que no tenían ni siquiera bitcoins para eh, pagar lo que les estaban pidiendo. A todo esto el atacante respondió, no eres una escuela. Sabemos que fuiste contratado por las escuelas de Broward y conocemos exactamente que eres una empresa de recuperación y que recibiste una transferencia del Bank of America por parte de Broward y por eso estamos dispuestos a aceptarte ahora 10 millones de dólares. El portavoz de Broward negó tener conocimiento de alguna empresa de recuperación, pero indicó que hablaría con sus superiores. Bueno, ¿qué pasó? 24 horas después, Broward hizo una oferta de 500 mil dólares, la cual parece no haber sido aceptada, ya que el atacante hizo público todo el diálogo de la negociación. Indicando con esto la posibilidad de ruptura de la comunicación. ¿Cuáles son las conclusiones, Pedro? A primera vista se ve que Contiloc no parece ser muy profesional como actor de amenazas. Por la forma de negociación, en este caso se observa la participación de un tercero, que bien puede ser una empresa profesional para recuperación o seguro de ataque, del lado de las escuelas. Y una recomendación, cuando hay un ataque y una negociación, no debemos comunicarnos por el correo electrónico o las formas de comunicación donde los atacantes tienen acceso, si no descubren toda toda nuestra estrategia. En cualquier caso, Pedro, es probable que esta historia no haya terminado. Habrá que ver si el atacante hace público los archivos o si el distrito aumenta la oferta. Esperemos saber algo más de este ataque próximamente. Hasta el día de hoy no hay información adicional. A mí me ubican en Twitter, en arroba y Los invito a que sigamos a Pedro Ferriz de Comen Central FM Online. Punto com ¿Cómo ves, Pedro?
1: Gracias, pues sí, lo, lo veo. Imagínate ponerte a negociar y al final ofrecer, aunque o sea 500 mil dólares. Están, están cayendo en un proceso de, 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 de negociar con un delincuente. En términos estrictos, es un delincuente, es una negociación una negocio y es una oferta. O sea, 500 mil dólares puede resultar nada de los 40 millones originales, pero de todas maneras está cediendo a un chantaje. Y eso para una autoridad no creo que sea una buena noticia. El amigo
3: siempre recomienda pues, no pagar este tipo de, pues, de, imagínate, ¿no? de engaños, ¿no? si no caen en lo que tú mencionas. Mi amigo Pedro, un gran saludo. Felicidades a ti, Adore, por su reciente aniversario y estaremos pendientes de de nuestra gracias,
1: gracias, hermano. Un abrazo a Marta y a toda la familia.
0: Todos iguales ante la ley. Hablemos Derecho con... Hamlet González.
1: Y vamos directo para hablar Derecho con Hamlet González y la extra regulación de la subcontratación en México... Un tema que aquí en Central hemos venido estudiando. ¿Qué es lo que se propone? Querido Hamlet, te saludo esta mañana.
0: Buenos días, querido Pedro. Buenos días, auditorio. Pues sí, la realidad es que hemos traído un gran tabú desde hace dos años en contra de esta figura, Pedro, que la hemos mal llamado outsourcing, ¿no? Y que en el término coloquial pues, eh, ya, ya se ha despedazado. La realidad es que este gobierno... Ha, ha intentado pues, contener ciertas conductas que eran atípicas. Sin embargo, con la regulación de muchas normas, ahorita les voy a decir todas las normas que se van a modificar para intentar tener un control. No la desaparecieron, Pedro, la realidad es que no, no, no fue desaparecida como se decía este hace algunos días. Lo que hizo el, el, la, 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 nueva, la nueva forma de gobernar es extra reguló y que con ello pues, va a estar supercondicionada para tener un mayor control o para desaparecerla. Pues van a ser modificaciones, Pedro, imagínate a la Ley Federal de Trabajo, a la Ley de Seguridad Social, a la Ley del inconavir, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Impuestos sobre la Renta y a la Ley de IVA, o sea, de todas las normas este, federales que van a modificar para tener regulación sobre la subcontratación. Una de las cosas importantes que, que, que va a tener esta norma es que la subcontratación tiene que ser de servicios especializados u obras especializadas que no estén dentro de los objetos sociales o las actividades económicas de quien recibe estas, estos servicios o estas obras. Es decir, pues que no, no se dedica a la misma actividad preponderante. ¿Van a poder pertenecer al mismo grupo empresarial? Cuando dicen van a pertenecer al mismo grupo empresarial, Aquí yo sería un poquito meticuloso que no haya partes relacionadas, que no hayan los mismos socios, pero que pertenezcan no a este holding, sino a un grupo de empresas que trabajan con cadenas de producción. Ese yo creo que era el, el término correcto que tenían que utilizar en la exposición de motivos. Deben estar registradas, Pedro, ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con un, un padrón que va a ser público y que va a tener que cumplir con ciertos requisitos muy formales para que les entreguen un número de registro en este patrón. Y este patrón va a ser un patrón público. Tendrá que ser renovado este registro cada tres años. Pedro. Durante, durante este, este plazo también le va a dar facultades a las autoridades laborales en materia de trabajo. Y ahora cuando hablamos en materia de trabajo vamos a tener que incluir una condicional que pusimos hace poquito tiempo que le llamamos teletrabajo y más con las condiciones en materia de salud en, en la que nos encontramos en México bueno y en todo, en todo el mundo. Deberá formalizarse estas condiciones, Pedro, de su contratación a través de un contrato específico. Así dice la, 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 la exposición de motivos. Y yo le agregaría algo, Pedro. También tendríamos que agregarle la fecha cierta. Y cuando hablamos de fecha cierta, es tendremos que utilizar un fedatario público y que este fedatario público lo registre en el registro público para que cuando la autoridad vaya a, a revisarlo, no diga, ah, acabas de hacer el contrato. Ya ves, estamos en una condición de duda mutua, gobierno, gobernador gobernado, pues entonces para que no haya duda alguna vamos a darle fecha cierta a nuestros, a nuestros contratos. Hay algo que me llama mucho la atención, Pedro, que es la responsabilidad solidaria de quien reciba este tipo de trabajos especializados u obras especializadas. ¿Por qué? porque no obstante que tú vas a buscar a través de un tercero la figura de la subcontratación, serás responsable solidario de las obligaciones que tenga este patrón con sus trabajadores que te presten un servicio a ti especializado. Lo cual pues entonces nos pone una gran disyuntiva de decir, bueno, pues entonces si yo voy a tener responsabilidad solidaria sobre la carga laboral y voy a tener la fe de que él va a cumplir con este requisito indispensable para las relaciones de trabajo, con todos los empleados que tiene, pues mejor lo vamos a realizar. Yo creo que de forma directa, ¿no? Porque va a existir siempre esa incertidumbre. En, en, en la PTU, cuando hablamos de PTU, Pedro, y que, y que lo vamos a decir en términos muy coloquiales, es, la, es, es el reparto de utilidades que se le da a los trabajadores cuando las empresas tienen utilidades. O sea, porque, oye, es que este año no me dieron PTU. O, o reparto de utilidades, pues no, porque la empresa no tuvo utilidades. ¿Cómo se hace el reparto de utilidades? Sobre las utilidades que tienen las empresas, las utilidades netas, el 10% se asigna a los trabajadores y se les reparta a los trabajadores. Pero en las condiciones económicas en las que nos encontramos, es bastante amigo Pedro que le va a decir, oye, pues vamos a tener dos condicionales para este tipo de figura de su contratación. Un límite máximo de tres salarios, de tres meses de tu salario, Pedro, Imagínate cuánto tendría que tener una empresa para que dentro del 10 le pueda repartir a sus trabajadores tres meses de su sueldo o el promedio de la participación que se realizó en los últimos tres años. Entonces también vamos a encontrar, Pedro, una figura importantísima que ya nos vamos a salir de la materia de su contratación y nos vamos a meter a la materia más complicada que existe en México hoy, que es la materia fiscal va a tener que definir los esquemas legales de contratación y va a existir multas si no se cumplen con estos requisitos pero de 173 mil pesos a 4 millones de pesos las multas van a, van a ser, oye no cumpliste con el requisito de darte de alta, tus trabajadores no estaban inscritos en el seguro social, este no estaban inscritos de acuerdo con el sueldo que ganan la actividad que realizas es una no es una actividad especializada, es una actividad genérica, o sea eh, ya, yo me estoy metiendo como a las tripas de las condiciones que están poniendo en esta norma pero y eso qué crees que va a hacer? Pues va. No sé si podría generar conductas de corrupción o de discrecionalidad de la autoridad de que diga a esta. Sí, a esta no, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco, no? Y otra cosa, Pedro, es que si no cumplen con estos requisitos, no obstante que ya sea un gasto, que, que se haya efectuado a través de quien recibió el beneficio no va a ser deducible Pedro, y al no ser deducible pueden determinarte un crédito fiscal, y al determinarte un crédito fiscal que exceda eh, más o menos los 8 millones de pesos ahorita con actualización, podríamos entrar en una conducta de delincuencia organizada Pedro, entonces ya son delitos que se persiguen y que son de prisión eh, preventiva oficiosa o sea, que aunque lo haya reparado Pedro, vas a quedarte adentro, ¿eh? por una conducta de extrarregulación en una norma. Me queda claro que esta figura de la subcontratación, algunas empresas pues la excedieron el uso y, y que durante este uso también se usa una, un, 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 un uso abusivo de los derechos que fueron intentando consagrar a los trabajadores que nunca los tuvieron. Pero eso no significa que todas las empresas hagan lo mismo y que ahora vamos a tener que pasar por el filtro del gobierno para decir... Esta empresa sí cumple los requisitos y esta no. Hoy, casualmente, con esta norma que estoy platicando, Pedro Mentero, que, que no sé si es coincidencia política o es coincidencia de norma jurídica, hoy le dan el ordenamiento a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a Napoleón Gómez Urrutia para que pague los 54 millones de dólares que les tenía que haber entregado a los, a los agremiados de ese sindicato. Entonces, no sé si tenemos una guerra entre el Poder Judicial, y que bueno, la Junta no pertenece al Poder Judicial, pertenece al Poder Ejecutivo, pero... Tiene que salvaguardar los derechos de los trabajadores y esta nueva, n, n, nuevas modificaciones a todas estas normas jurídicas, Pedro, que van a tener súper constreñida la materia de la subcontratación y que con ello, para mí, va a ser una condicional de desaparecerla porque va a existir muchísimos requisitos que no van a poder cumplir muchos y que van a estar a discrecionalidad de la autoridad en autorizártela o no autorizártela. ¿Cómo ves, Pedro?
1: Yo lo veo muy complicado. Fíjate que uno de los atractivos del outsourcing es que tú le pasas, una empresa se dedica a lo suyo y le pasa la nómina a una organización que le sirve al empleador y le sirve al empleado. Pero si tú te involucras en el proceso sin tener en muchas ocasiones los recursos para, para contar con todos los controles porque tienes, tienes que dar las altas del ISR de todos tus trabajadores las, las, del, las de el IVA las de todo tipo de prestaciones pues prácticamente tienes que hacer tú la labor de la administración que es justamente el atractivo que tenía el outsourcing si lo tienes tú que contener y luego dan una serie de giros especializados, que no sé la palabra realmente qué tan específica sea o qué tan interpretativa, pues nos vamos a quedar que ahora que les dan un plazo perentorio mucho más corto del que pedía el sector privado para hacer una transición, pues vamos a ver, en otras palabras, la pérdida de millones de empleos. en los De aquí a fin de año esto va a ser una catástrofe
0: y la responsabilidad solidaria Pedro muchos de los empresarios dicen bueno aparte de todo que tengo ya que contratar voy a ser responsable solidario de los trabajadores y de que se cumpla con las obligaciones legales hacia ellos pues entonces ¿dónde hay un beneficio para poder potencializar mi negocio porque yo no quiero tener estas cargas administrativas y estas cargas de responsabilidad legal porque no puedo generalmente los que más utilizan estas figuras son los pymes Pedro tenemos pues, por lo menos 40 mil pymes Pedro y 4.6 millones de trabajadores los tenemos en esta figura. ¿Sabes cuántos se van a, vamos a ver ahora en la economía informal en diciembre, por lo menos tres millones, Pedro?
1: Sí, 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 esto va a ser un Por lo
0: menos entonces, va, va a ser un, un, un caos económico y un caos en materia de eh, relaciones laborales. Patrón, trabajador, porque ahora lo, lo, lo que está pasando, Pedro, es que le estamos dando una carga excesiva al patrón y lo estamos queriendo castigar para porque no estamos salvaguardando los derechos del trabajador, Pedro. Entonces, vamos a quitarnos esa figura paternalista y únicamente generar una figura de equidad patrón-trabajador. Si tú trabajas, pues yo te pago, y si yo, y si tú generas utilidades, tienes que pagarle. Pero creo que esta esta forma de, de esta nueva forma de gobernar y esta nueva forma de presionar para recaudar más y va a ser muy complicada, Pedro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas fechas.
1: Pues sí, y, y, y hasta dónde suena, porque esto va a sonar. Eh, gracias, como siempre, mi querido Hamlet. Hablando Derecho.